0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。流金岁月结束了，陈道明演的叶谨言成为了很多人的意难平。包括第二，也在网上看到有很多人在哀嚎，为什么他的人生中没有出现这样一个温存有风度的男人？《流金岁月》的电视剧版中，朱锁锁虽然又穷又美，还没有双亲照顾，但是亦父亦友的叶谨言不仅能为他在事业上伸出橄榄枝，即便在其嫁人后，还要为他的夫家兜底大结局中，一个清醒自私半生的商人，为了朱锁锁舍弃自己半生积淀的事业，接盘其前夫家的产业，还要担起亲自调教谢宏祖的售后服务。这位老父亲爱得深，不仅有能力、有风度，还很有钱。这也绝对是戳到了所有玛丽苏的心扉。这款清新不油腻的霸总真的是堪称完美。然而，一书的读者们内心却都在翻白眼儿。看着叶谨言，只因为朱锁锁和自己女儿同年同月同日生日，最终选择放弃自己的事业，帮助谢家脱离困境。如战场般的商场里，他们的父女情真的有一种你是风儿我是沙的感觉。而且，这款霸总绝不是图朱锁锁的青春和肉体，而是来自灵魂深处的关爱。叶谨言堪称被编剧开了金手指，这种不经意的小小改编，还真就是中年杰克苏插上了天使的翅膀。从我的前半生到流金岁月，编剧秦雯一手把关了改编，两部剧也着实有着许多思维的共鸣。靳东饰演的贺涵多金有品味，如名利场里的白莲。他看似强悍，实则柔软绅士，尤其是面对离婚后的罗子君，不仅能半夜连锅带汤的送去寿喜锅，任何要求帮助的时刻也都有他。看着罗子君从全职太太到职场女性，这几乎是贺涵一手打造。闺蜜唐晶说多少励志鸡汤都抵不过他细心扶持和满嘴的正义感。贺涵崇尚阳春白雪，绝非趁人之危的猥琐中年。即便是爱上罗子君，也极力矜持，在告白之前还要坦荡地面对唐晶。敲重点，这种剧的手法就是一面标榜男主久经沙场，在商业领域里无所不胜，遇见女主后都要故作矜持，但却全线无底线付出，仿佛青春时期的 Twins 唱的《恋爱大过天》。就贺涵身上有一种明明的爹味以及哥味他像是罗子君的班主任，也像是心灵导师，就像天生注定好了必须在拐弯处等待。而对比贺涵，陈道明饰演的叶谨言俨然是升级版。他中年单身，从无绯闻，冷静自持，但是自从第一次见到朱锁锁，就开始显露本性的喜欢。得知自己的司机冒名骗情。他向朱锁锁要回这些礼物，却大笔一挥，直接让范金刚按等价现金作为赔偿。袁泉饰演的黛西托他帮忙照顾朱锁锁，叶谨言可以默默帮人家买咖啡，也可以深夜送酒。就算是朱锁锁搞黄了自己的客户，触碰了底线，也最终是舍不得开掉他。朱锁锁的漂亮是一张通行证，但是见怪了美人的叶谨言，爱的真的很莫名。难道就因为和故去的女儿同年同月同日生吗？在一书小说改编的影视中，他们并不孤独。喜宝中腰缠万贯的徐存姿对喜宝的一见钟情就像初恋，所有对喜宝的骄纵宠,宠爱和付出都直击一个贫穷女孩最脆弱的心理防线，就仿佛是对黄昏恋最好的注解。但是电影里的徐存姿不仅给了喜宝很多很多的钱，还有很多很多的爱。简单来说吧，送钻戒，送豪宅，一掷千金，只为博家人一笑。而且徐存姿对于喜宝的呵护是无处不在的，虽然年迈，也要背着他的女孩走过一片草地。画面里充满了忘年恋的甜蜜感。改编后的一书男郎们大体特征就是社会经验丰富且手握大把财富，早已过了青葱岁月，但是内心炙热，时刻都对待女主如初恋。一书的男主角们个个都变成了中年杰克苏，闪耀着爹味的金光，从贺涵到叶谨言，隐隐戳中了一些霸总的路数。虽然言情小说改编成影视作品后变成杰克苏恋上玛丽苏的不少见，毕竟这个路数是一书的前辈琼瑶舞起来的风潮。但是为什么一书的言情小说被改编后却频繁翻车呢？其实，伊书笔下的诸多女郎虽然也有人见人爱、艳丽倾城的特质，但是她们的情路上遇见的往往不是杰克苏，更多的是贪图他们的美丽或青春，把玩多过真爱的。因此，这些女孩们可以持量行凶，也可以把漂亮当资本，让自己风生水起。因此，被认定带有一些现实的味道。就拿如今被改编的这些杰克苏来说吧。他们在一书的笔下到底是什么样的呢？书中的老男人们条件优异，但处处都在显露本性的自私和冷漠。他们贪图美色，却谨慎克制，绝不会像年轻小伙一样色令智昏。只谈喜欢，不会说爱的他们，很懂得游戏规则，同时也刻度清晰的懂得何时要抽身。对于青春的美好和年轻女孩的未来是把玩。绪存子第一次和喜宝吃饭就送上名贵戒指，这段关系早早就被定义成一场买卖。在他的眼里，喜欢只不过是一场交易。暗中，绪存子已经将喜宝的青春标上价码，能用钱买到的他不会吝啬。他付钱享受到的是这段感情里的完全支配，消耗他的青春。说白了。喜宝就是用青春换钱，而续存姿呢是用钱换充满生命力的陪伴。这个过程里也并不美好，续存姿从不吝啬，却在精神上无限的折磨着喜宝，这才有了他后来万念俱灰的金句我想要很多很多的爱，如果没有，有很多很多的钱也是好的。”而在电影里呢，喜宝被续存姿溺爱，说出这句台词时特别的矫情。因为他从来没有被物质蹂躏，而是在资本的海洋里畅游，忘年恋甚至是甜过偶像剧《流金岁月》的剧版，有一点比1988年的电影版要好，那就是编剧没有让蒋南孙和朱锁锁这两个女主为了男主而心生芥蒂，但是编剧无限度的美化了朱锁锁。作为一书笔下的标签性人物，朱锁锁和喜宝有很多共鸣。缺失原生家庭、人见人爱的尤物，都是极为懂得察言观色，同时都渴望通过爱情改变生活。用当下的话来说，说是捞女也是妥帖的。而叶谨言这个角色在一书的小说里并不存在，可以对标的是朱锁锁的情人李先生，他的妻子缠绵病榻十年。朱锁锁多次逼婚李先生而不得，最终才草草嫁给阔少谢鸿祖。李先生面对朱锁锁逼婚时，曾有一些名句，比如“美丽的女孩子总还可以找到”，要一个商场老炮为了一段恋情扔开尊严、身份和地位，最终的答案只有他退出。而电影版的《流金岁月》中也曾有一些暗示，张曼玉饰演的蒋南孙曾出面游说。但是曾江饰演的李先生眼神里更多是冷漠，身份和地位是一个商场老将的标签，而和漂亮女孩的感情完全不能对等。朱锁锁的伎俩在他面前毫无杀伤力。而在我的前半生原著里，一书也从未塑造过一个贺涵这样完美且身兼数职的救世主。女主子君在离婚后靠着自己的努力，一点点换来后半生。子君并非崩溃的巨婴，他很快就适应一个人生活的方式，找到工作，并一点一滴的恢复往日光彩。编剧只不过把原著中唐晶那个找不出挑剔的结婚对象莫家谦，充当过人生导师的朋友老允信，和风姿绰约的翟有道这三个具备不同功效优点的男人糅杂在了一起，从而合成了一个完美无瑕的贺涵。其实影视改编没问题，但是这些修改呢，都让原本残缺而真实的人物变成了人间值得的小鸡汤。这些爹味情，让多少女孩都欲罢不能。在被影视化的故事里，一书笔下千帆过境，又具备人性残酷面的老男人们，被编剧强行插上了天使翅膀。从陈道明到靳东，他们陷入爱情，不为所图，只为爱而生。像工具人一般帮助女主打怪升级，活得像是一个大姐的纯情杰克苏，都是戏骨陈道明的演技自然是没得挑剔的，可是细品却都是偶像剧的段子，不得不说这是一种过于理想化的呈现了。如今太多人感慨叶谨言是意难平，或许折射出的正是都市人现实生活的残酷。大家都明白，生活里即便美艳如朱锁锁，也难以遇见一个这样有钱、有爱、有颜的爹。陈道明把叶谨言演的，让观众们感慨大叔们的魅力不可挡。可现实世界里，这样久经沙场的人，哪来那么多温存？想起出道时的邓萃雯，也曾经是可爱迷人的软妹子，而很快她就和当时大红的万梓良坠入爱河。虽然年龄落差不小，但是两人发糖从不避讳。万子良比邓翠文大九岁，他不仅出道时间早，对邓翠文更是照顾有加。邓翠文曾说，他把万子良当成一个如兄如父、师长一般的情感寄托。两人吵架之后，万子良甚至曾在马路上当众跪下来道歉认错，哄邓翠文开心。可即便是甜成这样，最终还是分道扬镳。因为邓萃雯渐渐明白自己的人生不希望成为养成系女友，要有自己的主见，所以最终选择了逃离。貌美如人间尤物，张雨绮也需要从王全安的离婚丑闻里学会承认和调侃自己，看男人的眼光不行。对比她每次闪婚都浑身伤痕，从两段失败婚姻里走出来的她，乘风破浪成为了姐姐，靠的还是自己。其实说起邓翠文，还算是幸运儿了，至少万梓良是宠溺过他的。对比一下陈玉林和吴秀波最终的鱼死网破，这段忘年恋的结果就惨烈多了。叔叔迷人不迷人？迷人！迷恋人家阅历丰富，就要明白他千帆过尽，早已不是情爱大过天的小少年。他们最懂命运的馈赠，其实早早就暗中标好了价码。始终不能理解，为何在众多的改编剧里，编剧们为了追求戏剧效果，不愿意将剧中的老男人们的真实呈现，乐此不疲的撰写，在女主角们身陷囹圄时，上天就会安排这样一个宛若神仙般的男人来救你爱你的桥段。我的前半生当中，贺涵说：“你以为的今生今世的避风港，只有你自己才是自己最后的庇护所。”这段话倒是充满了正气，但是子君工作是他帮忙找的。遇见困难伸援手，每一次有需求，他比哆啦 A 梦还要准时抵达。从演员角度来说，陈道明、靳东这些演员有足够的能力全是一个丰满的人物，他们的魅力可以撑起角色的不完美，演出真实。但是却一再的变成了一个个牺牲自己的事业或放弃自己的事业的老宝贝们。当陈道明饰演的叶谨言最终说出要从京研辞职去帮谢家扭转困境时，第二有一种现场直击优秀演员被亵渎的感觉。对于这样一个摔过杯子还很妈宝的女婿，至于要舍弃自己去挽救吗？前三十集用笔触去刻画叶谨言的精明和铁血，最后两集彻底崩成一个莫名的慈父。他大可以把朱锁锁和谢鸿祖招入自己的麾下呀。这番改编真的是四个字送给编剧：大可不必。